0: Otra entrega más de Tertulia en el Cerro, el primer podcast de aventura de Venezuela. En esta oportunidad les presentamos la segunda parte de la conversación con Henry González, arroba en Instagram. Henry es un fotógrafo de profesión y ante nuestros ojos, uno de los mejores fotógrafos de aventura del país. Ser un escalador de su nivel le aportó una ventaja sobre las otras personas, ya que esto le dio la posibilidad de mostrar los paisajes desde otra perspectiva. Henry fue en su época lo que es el tron hoy en día. Ver a Venezuela a través de su lente es un privilegio y los invitamos a que lo hagan a través de la compra de sus libros fotográficos o siguiéndolo en arroba tepullero en Instagram Hashtag Apoyo Local Con el tema de la fotografía también, ¿cómo fue? ¿Cómo te formaste como fotógrafo?
1: Bueno, yo estando en Yosemite, a mí siempre me gustó la fotografía, ¿no? Recuerdo que mi hermano tenía, mi hermano, el que está antes que yo soy el mayor de tres a mi hermano le regalaron una minolta de esas SLR, una cámara de verdad, yo se la tumbaba, me iba a parar y la tomaba foto con la cámara de mi hermano y estando en Yosemite, Virgil y esta amiga le gustaba a Burga la fotografía y bueno, me gustó me gustó eh, el hecho me prestaba la cámara y entonces bueno, empezó, empecé pues, un poco a, a, a interesarme por la fotografía. Una vez que llegué de Estados Unidos, eh, ya empecé como a adquirir, a ver la manera de adquirir, de adquirir una cámara. ¿no? Entonces, eh, nada, eh, poco a poco Quique había sido asistente de Galen Rowell. Galen Rowell es el papá de la fotografía de aventura, pues, ¿sabes? Claro. pionero. Pionero, el que pues. empezó eso, o sea, lo que es Jimmy Chin ahorita es, era era, fue, en fue Galen verdad. Rowell. Fue realmente para mí el. Porque Galen Rowell era un fotógrafo que era escalador y fotografió la primera vez que se hizo la, la regular del half-done, que le hicieron en pocos días. Él hizo un reportaje para National Geographic que eso lo marcó, pues, y ahí fue todo su desarrollo. ¿no? Y bueno, eso fue lo que lo impulsó. Sí, no sé si conoce su trabajo, pero bueno, es una referencia muy importante. Y bueno, se mató en un accidente aéreo. Él, él volaba aviones. El avión tenía su, su 206. Su esposa también era fotógrafa. Y Quique fue asistente de él. Eso, pero una vez que yo, en mis viajes a Colombia, ¿verdad?, conocía. A Aldo Brando, porque era escalador y era buzo y también fotógrafo de naturaleza. Y este pana vivía de eso, pero vivía en forma, o sea, libros, porque, 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 o sea, tipo en la época que la fotografía daba plata. ¿no? O sea, yo a mí yo decía pana, yo quiero ser como este pana. O sea, yo quiero ser, yo quiero hacer exactamente lo que este pana hace en Venezuela. Y así fue que empecé pa, 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 pa. Conocí a Julio Serrano que es uno de los mejores fotógrafos de naturaleza que ha habido en este país y así empecé eh, yo fui autodidacta pues yo no hice un curso no yo hace un, unos días hablando en una charla eh, decía que bueno ahorita tenemos tantos tutoriales de YouTube y tanta ayuda a nivel de internet para tú hacer fotografía en esa época era libros o los panas que te ayudaban y te formaban y... entonces bueno yo fui muy ¿sabes? insistente y, y disciplinado y poco a poco, bueno, fui adquiriendo teniendo una mirada, sabes, como adquiriendo una manera de ver, una manera de componer y a entender la fotografía, la luz, todo lo que compone eso y bueno, y me fui haciendo fotógrafo pues ya en los años 90 ya era fotógrafo, ya era fotógrafo o sea, el primer trabajo que a mí, para mí me marcó, que fue así fundamental, que fue así como Paf fue una vez que yo fui con la gente de expedición para el OTAN en helicóptero, o sea esas fotos para mí fueron fundamentales, este, de repente te consigo una de ese viaje y bueno ese ese viaje para mí a nivel fotográfico marcó un comienzo ya a nivel de sí sí total absolutamente entonces bueno ahí después entré en expedición estuve encima onda yo siempre cuento que la primera vez que fui para Cima Honda Esta es ese viaje. Bueno, este es Aldo Brando, el amigo mío que estaba en ese viaje, ¿no? El fotógrafo. El fotógrafo. Fíjate, esta todavía está sucia. Y bueno, esto toca limpiarlo mucho, pues, ¿sabes? Pero entonces, todo un trabajo de horas y de días. Entonces, lo agarro yo como si fuera un rompecabezas. Un día trabajo esta sección. Esto hay que aumentarlo como al 400% para poderlo trabajar bien. Entonces, bueno, es un trabajo de hormiguita. Sabes que ya lo he hecho con algunas fotos. ¿Sabes? Y vas limpiando, y vas limpiando, y así vas agarrando secciones, y así vas, chavo.
0: Y al final el resultado es la foto como, como salió originalmente.
1: Sí, bueno, limpia. 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 Entonces, esas fotos son de ese viaje. Entonces, ese viaje para mí fue un comienzo para mí entonces bueno, tenía la habilidad de que era fotógrafo, de que era escalador el ser escalador y fotógrafo te, sobre de naturaleza te abre, oye unos horizontes, ¿sabes? porque bueno, tienes mucho acceso a lugares donde otro fotógrafo no puede
0: eras lo que es el droma ahorita
1: exacto ¿Sí? sí, bueno, estar en una pared o sea, la foto que tú sabes que yo me acuerdo que mi formación de fotógrafo eh, en esa época estaban los bancos de imágenes y yo, yo me fui a Nueva York en la época que los bancos de imágenes eran todo. pues, ¿no? Entonces en esa época Nueva York eh, a visitar bancos de imágenes para dejar mi material en un banco de imágenes. Pero yo eso lo hice porque yo quería saber si yo realmente era bueno. O sea, no es que yo iba a vender, yo quería saber si yo era lo suficientemente bueno para ser un profesional de esta calidad entonces me fui me pagué mi viaje para Nueva York, visité, hice mis appointments, mis reuniones en Lexington Avenue, unos edificios con una oficinota cajas de luces como el tamaño de esa mesa gente viendo fotos para todas las revistas del mundo en una época que el mercado editorial era muy potente o sea, no había lo, estaba empezando a digitalizarse imágenes en esa época para tú reunirte en estos bancos imágenes tenías que llevar un mínimo de 300 imágenes para que vieran tu material o sea si tenías Acfacron ni veían tu material Coacron Ectacron o Fujicron si no o sea había toda una rigurosidad en ese aspecto ¿no? y yo lo hice porque bueno como te digo pues quería saber si realmente era bueno entonces fui primero al ImageBank famoso más van el, el propio Nueva York, tal, el tipo, claro, el Image van tenía unas imágenes que eran muy la, la, la familia jugando gol, la pareja, todo muy armado, no. Okay. O sea, lo mira era como más naturaleza, muy aventura, pero el tipo me dijo, coño, me gusta, me gusta lo que tienes. Bueno, chévere, me fui contento, ¿no? Entonces, después fui a otro banco, Leo Device con el propio de D. el mi propio dueño de la agencia del, del Banco de Imágenes el tipo lo vio tal, chévere, tal, y me dijo cuño, tú eres latinoamericano te puedes mover por Latinoamérica mejor que cualquier americano, cualquier extranjero y además eres montañista so, o sea, el tipo me dijo así como que dale, el pichón el pichón, y el tipo me dijo me gustan 50 fotos de estas si quieres ya las dejamos y yo dije, bueno, ya me quedé yo, está bien, yo te aviso me fui y después fui a Bruce Coleman otro banco grande trabajaba con National Geographic con muchas revistas grandes y agarraron todo mi material se lo quedaron nunca vendí una foto o sea, yo siempre he hecho ese cuento cuando doy talleres de fotografía porque para mí fue una enseñanza muy grande en esa época era la época del fax entonces te mandaban faxes donde te mandaban un Animal específico, una planta específica, y si tú tenías esa planta o ese animal específico, tenías mucho chance de vender la imagen. Te mandaban constantemente, ¿sabes? yo recibía, eh, mira, eh, estamos requiriendo esto, esto, y si lo tenía, había o sea, ¿tú chance.
0: encontraste en la base de datos de este banco de
1: imágenes? Bueno, el cuento más cómico es que yo hace, no sé, tres, cuatro años me metí, Bruce Coleman. Henry González y están fotos mías Están las fotos mías, sí, 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 pocas, pero hay fotos O sea, ¿sabes? Eh, muy chévere, ¿no? Eso, ¿no? Pero bueno, lo que descubrí era que sí tenía la calidad de un profesional, ¿no? O Entonces, sea, bueno, eso ya te pone como en otras perspectivas Yo entré a trabajar en PDVSA En una época que ser fotógrafo de PDVSA era un caché O sea, no todo el mundo o sea, yo a mí me mandaban a hacer un trabajo en Corpoen yo entré primero en Corpoen después terminé entrando a PDVSA cuando tal, y hice, bueno, varios calendarios varios calendarios de, de PDVSA al final del año al final de los 90 al principio del los 2000. increíble, chamo, llegó la época de esta gente y se acabó eso se acabó de todo ese trabajo que se ha una, un grupo grande de fotógrafos, que era otro fotógrafo, Julio Serrano, Alfredo Alea, o se había como un grupo un grupo de gente, ¿no? Ay, yo cobraba 500 dólares diarios cada vez que me mandaban a hacer una asignación. O sea, mira, que tienes que ir a Santome a fotografiar los bitúmenes, el orinoco, los tanques tal, tal, eran 3, 4 días, yo me ganaba 2 mil dólares. O sea, ahorita la gente paga eso, ¿no? Eran otros otros tiempos. Sí, era otros tiempos. Pero bueno, llegó esa formación de un fotógrafo y después entré a Ariotui, que Ariotuí, ¿sabes? era ya otro nivel, porque además gracias. O sea, yo llegué a Tui y bueno, eso transformó de cierta manera lo que es la imagen de esa compañía. Y a raíz de ese trabajo me empezaron a llamar de otros campamentos, de turismo. Entonces hice el campamento de los, de los cisneros que quedaba en Santa Bárbara del Orinoco, que era de pesca, hice cantidad de campamentos. Y entonces me hice como un nombre, ¿sabes? En, en ese medio y bueno, y en bancos de imágenes yo era una referencia, o sea, tenía de Canaima, de los roques y del delta, de todo. Y bueno, viaje y, y, y por toda Venezuela y tengo de todo, pues un poco un producto de eso, ¿no? De hecho, lo era tú y lo quiero rescatar porque lo tengo completico Entonces, bueno, chévere. Pues eh, 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 ahí llegó la década del 2000. Entonces, bueno, el, llegó el digital. Yo, la fotografía digital dentro del, del ámbito profesional fue un poco una crisis dentro de la fotografía porque el aspecto profesional se fue perdiendo. O sea, tú antes tenías que fotografiar un plato de comida y llamabas a un fotógrafo que era especialista en eso en Venezuela el más duro se llamaba Walter Ponchia italiano, ya no vive aquí en Venezuela todo el mundo sabía que Walter Ponchia era el tipo de porque bueno, usaba glicerina cajas de luces, usaba flashes cámara medio formato, era otra cosa o sea, era todo un oficio o sea, ahorita ya agarras el teléfono photoshop y, y, y borra aquí, pega acá siluetea y tal, y aquí te tengo entonces ese trabajo para mucha gente se acabó dentro sea, de la fotografía en el ámbito profesional el digital fue un poco o sea fue una crisis y bueno me acuerdo las pifano las pifano sea todos los catálogos de loni de todo cosas de traje baño todo eso se acabó todo fue, fue perdiendo sabes
0: pero y, para ti en tu área bueno trajo beneficios no porque era mucho más fácil por el tema de, de la situación, o sea, tomar una, una foto de estos niveles en pleno tepuy en plena pared... Bueno, no,
1: porque al final, bueno, tienes fotografías y no sabes lo que está pasando, pero cuando llegas a Caracas y revelas, era, bueno, todo un descubrimiento, ¿sabes? Yo me acuerdo que yo siempre picaba las fotos de noche, o sea, yo esperaba que fuera de noche tal, y me instalaba y terminaba a las 2 de la mañana de ver y picar material frente a una mesa de luz y esta, ¿sabe? era todo un ritual era bien chévere para mí era como, o sea, llegaba con mis 16 rollos sin picar, no revelaba sin las tiras Tal, llegaba, es mucha, mucha fotografía ¿no? que ver y entonces bueno, era ver tiras y picar y montar, ¿sabe? era todo un ritual no entonces eh, lo bueno del digital bueno, ahorita ya, ya pasó pues a la, la nivel de calidad de, 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 de píxeles a lo que es la, foto, la fotografía analógica pero bueno, lo bueno es la inmediatez o sea, lo bueno es que corriges tal y bueno, y que no tienes límites antes yo era un sniper era un francotirador tenía 36 fotogramas que utilizar y era preciso, o sea no fotografía, al menos que algo realmente me gustaba o, o estaba, sabes entonces bueno, de cierta manera yo me hice como un especialista en diapositivas pues, o sea, yo siempre fui un fotógrafo de diapositiva, por la misma cuestión de la escalada, porque claro, eh, nosotros tomábamos fotos de diapositiva, porque después de, de los viajes, entre los panas, nos reuníamos en, en la casa de Nené lo hicimos muchísimas veces, a ver las fotos, entonces era todo un cine de los panas, eso lo hicimos, chamo, muchísimas veces, entonces, eh, pero en el ámbito profesional, bueno, los fotógrafos se quedaron sin trabajo. Eh, eso te lo puede decir cualquier fotógrafo del mundo. ¿sabe? Y los precios bajaron. y o sea, fue un cambio. Pues ahorita, bueno, está el Instagram, ya es otra cosa. Pues. Entonces, claro, yo hice ya mi primer libro en el 2006. Me acuerdo que Man, era un pana mío, me dijo: Chamo, cuando hagas tu primer libro, va a ser. Tu vida va a cambiar. Y es verdad porque mutó, pues mi trabajo ya lo vi de otra manera pues una cosa ya un poco o sea, tú puedes hacer una exposición en el museo más, en el MoMA, esa exposición la haces y se acaba, y ya, pasó pero el libro queda el libro va a quedar para toda la vida entonces yo dije cuye esto, esto es lo que o entonces sea, bueno, ya tenía ya un compendio de imágenes muy grande de fotos de Tepuye, Jacopán, Salto, Tari, etcétera, etcétera Autana, Roraima, o sea, todo lo que yo había visitado que pude fotografiar con, ana, con analógico y bueno, hice una aventura llamada Tepuy, que, que tuvo una, una revisión, pues en Venezuela es muy raro que un libro tenga una segunda impresión no eso no es muy normal y bueno vino Editorial Arte me compró los derechos para re, rediseñar el libro y hacer una reedición y bueno y sacamos la edición que hay ahorita en el mercado que quedan 200 libros y ese libro ya no va a ser más no existe no a verdad que se acabe o sea, que quiera obtener ese libro aproveche porque ya se va a acabar bueno, o sea cuando se acaban esos 200 ejemplares yo tengo ganas de comprarme unos 10 para tenerlos yo, para mí y tenerlos ahí, y sí, o sea, tenerlos ahí guardaditos ¿no? es un libro que tengo los derechos pero el libro no es mío pues el libro tengo que comprarlo me lo, lo, me lo venden a precio de, de mayorista de autor pero bueno el libro existe sabes el libro, la primera edición era 3.000 ejemplares era un libro de 300 páginas el Blas Pifano me ayudó mucho en eso Blas para mí fue muy fundamental para yo poder hacer este libro. Y a raíz de esa experiencia yo aprendí cómo se hace más o menos un libro. <ríe> sí, dije. Y pues me hice Amazon Orinoquia Gente de Río, que es un libro que no tiene nada que ver con aventuras, sino con el paisaje y los indígenas en el entorno de la Orinoquia y la Amazonia. ¿no? De esos quedan también como unos 300 libros. ¿no? Entonces, bueno... Eh, ya tenía esos dos libros y bueno llegó después hay un tepú infinito que fue un libro ya con toda la experiencia ya mi primer libro digital o sea todo lo que había aprendido con esos dos libros con, con respecto a diseño a edición calidad de impresión todo lo que uno tiene porque por eso se llaman artes gráficas ¿verdad? es un arte hacer un libro la gente no se imagina la cantidad de detalles que hay para hacer un libro o sea ni idea o sea bueno, perfiles de colores, tal, esto, la tinta, que si está seca más rápido, vamos a usar esta, papel aquí, o sea, hay cantidad de factores que influyen en eso, y bueno, yo fui aprendiendo, pues, a los golpes, como cómo se aprenden las cosas, aprende? eh, a, a hacer, y bueno, me dice este que, por cierto, bueno, lo mandé a Chile, a un festival latinoamericano importante de libros de naturaleza, de, de fotografía y, y de videos, y quedó el finalista. Vamos a ver, vamos a ver en octubre qué pasa. Pues. Por infinito. Sí, 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 sí. Después te paso el link para que lo veas. Eso lo, eso, esto, esto es fresco, pues esto hace dos días, pasó hace dos días. Qué sí, sí, me mandaron un mail, mira, fuiste cinco finalistas, ¿no? Entonces, bueno, quedó, ya eso ya es una plusvalía, y bueno, lo llena uno de mucha satisfacción, ¿no? Y lo iba a mandar a Banff, y lamentablemente por cosas de Courier, y bueno, esto es un cuento muy largo, el libro llegó muy tarde y no va a poder competir este año en el Festival de Banff, pero lo van a aceptar para el año que viene. Pues, entonces, bueno, por lo menos ya veremos el año que viene qué sucede, pero eh, el libro bien, a mí me, me gustó como quedó, ¿sabes? son de esas cosas, como esas cosas que vas madurando y llevan su proceso y no importa lo que, lo que tarden, pero lo que es importante es que el producto final quede muy bien y con este libro eso fue, fue así pues, ¿no? ahorita estoy preparando el libro del Ávila que va muy bien, ya será para el año que viene pues pero bueno, durante el año pasado y parte de este año he estado haciéndolo, después ahorita te muestro un poco cómo va ¿Ya tienes toda la fotografía? Tengo como el 70% del libro ya hecho. Entonces, bueno, ya lo que me queda son como asignaciones, pues cosas pendientes. Hacer el Naiguatá desde Naiguatá, hacer algunas cosas aéreas, ir para Guatiria, la cascada del norte, que son las cascadas más altas del Parque Nacional El Ávila. y Cosas puntuales, el doctor Canoche, cositas. ¿Y esa, esa ruta Naiguatá-Naiguatá todavía existe? Esa ruta naihuatana y existe y yo me imagino, sabes que yo la hice hace mucho tiempo. Cuando yo la hice, la hicimos con Ramón Blanco. Yo era un chamo, un chamito. Estaba empezando en el grupo Tuqueque. En ese viaje estaba Quique Arnal, Tabañero Alfredo Utiero, José Dopico, Pico, Luis Simosa, Raúl Castillejo, Juan Manuel Castillejo, que para descanse. Era como un grupo, yo era el más chamo de ese grupo, yo creo y empezamos, me acuerdo que nos vimos en Chacayito, en los autobuses los autobuses que iban para Naiguatá, a las 12 de la noche, y nos fuimos ¿tá? y empezamos a subir como a las 11 de la noche, y llegamos al pico Naiguatá a las 11 de la mañana, que en ese momento estaba la, era la misa del Padre Galdo con la gente del CEL, y nos encontramos con ellos arriba, Ramón Blanco en esa excursión estaba cumpliendo 50 años, no se me olvida no se me olvida eso yo siempre he hecho ese cuento esa es la única vez que yo lo he hecho pues yo ni, yo ni siquiera soñaba con ser fotógrafo por ahí conseguí un personaje que sé que lo ha hecho que el tipo se mete además por el Ávila por caminos donde nadie se mete es un chamo de, muy humilde pero que el tipo patea mucho el Ávila y un día lo contacté un día lo llamé le dije mira oye, me gustaría que nos conociéramos y tal y lo invité para acá para mi casa le, le planteé lo que estaba haciendo y le dije que bueno, que quería hacer ciertas rutas y quería ver si podíamos hacer eso. Y bueno, está súper pendiente. Lo hubiésemos hecho este año si no hubiese sido por la, por la cuarentena, pero está pendiente. Ese libro va muy bien, va muy bien. Y bueno, ya será para el año que viene. Y le deja hacer el libro del águila. Entonces, claro, bueno, hace, falta. ¿Ah? hace, hace falta. falta, hace falta. Entonces, bueno, eh, ahí, ahí va. Es la. Es el libro de la, bueno, la, un poco como, como yo te puse infinito, pues la visión de un excursionista del águila. ¿Sabes? Entonces, bueno, ahorita después te muestro cómo va, ¿no?
0: Justamente ayer hice una ruta que nunca había hecho, súper sencilla, o sea, como estaba cerrado la entrada de Estrío Duarte, Ajá. nos metimos en la conexión de Estrío Duarte a la Julia. ok. Te vas, llegas a la, al río y te Al subes, río y te sube. Wow. Pero o sea, son cosas que uno no... yo no me de idea
1: de que esa ruta existía, por ejemplo está y esa ruta... No, hay muchos existir, caminos, no tenía, ahí está Gárate ahí está Topa Santa Rosa todo eso está por ahí pendiente entonces bueno, tengo una asignación, que son como 10 asignaciones una vez que yo haga eso ya te pudiera decir que bueno, el libro está, pero bueno, va como un 70% y va muy bien porque además esto es un tema muy duro o sea, tú vas para la Gran Sabana o vas para Canaima, o vas para la Yontepuy Tú haces así tal y, la, y sale porque es que bueno el paisaje se presta, se presta sabes, si tienes una buena luz, ¿sabes? está como en cambio en el ávila es muy complicado, el ávila es muy homogéneo, muy verde, entonces ya tienes que buscar como otro tipo de cosas. ¿Cuáles son los
0: agentes diferenciador?
1: ¿Cómo sí. mostrar? Entonces al principio cuando empecé este trabajo, además esto a mí se me ocurrió estando yo en Noruega, yo estaba en Noruega, yo fui en, hace tres años. A fotografiar las auroras boreales y esas vainas que te pasan a ti, ¡tan! Y dije, Sobre, sobre la, los futuros proyectos, y dije, ¡cuyo! Voy a plantearme hacer un libro del Ávila. Llegué a Venezuela, eso fue, yo fui para Noruega en noviembre y en enero ya estaba empezando, como llamé a un, un pana, le dije, ¡cuyo chamo, sabes que tengo este proyecto, que quiero empezar! Entonces, bueno, quiero contratarte para que me acompañes a hacer ciertos... Entonces, bueno, las primeras vueltas, las primeras dos vueltas, dije, wow, esto va a estar duro. <risa> esto no va a estar... tan Esto no va a ser como... Y bueno, pero fue saliendo, fue saliendo. O Entonces, sea, ya el tercer viaje ya le, agarr le agarraste el feeling, ya tal, tal, y ya, bueno, ya tiene otra pinta. Ya tiene otra pinta.